0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая Анна Попенкова. В гостях у нас сегодня врач-психотерапевт Ольга Демченко. Уже почти прошел первый месяц весны. Для кого-то это время пора флирта и влюбленности, для кого-то время смены гардероба. Но есть и такая категория людей, у кого в весеннюю пору наступают обострения, в частности депрессии. Что такое весеннее обострение депрессии, чем они опасны и как противостоять этой психологической проблеме? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Здравствуйте, Ольга.
1: Добрый день, здравствуйте. Мне уже можно отвечать, да?
0: Да, давайте я задам вопрос. Ольга, что такое депрессия вообще и насколько это серьезно?
1: депрессия давайте мы о терминологии сразу договоримся да потому что депрессия в таком обывательском э, понимании люди сейчас используют часто этот термин и в общем то это как уже такое нарицательное имя оставьте меня у меня депрессия но если все-таки с научной точки зрения подойти то это заболевание это заболевание серьезное которое имеет определенную симптоматику, определенную классификацию, потому что разновидностей депрессий очень много. И та депрессия, видимо, которую вы имеете в виду, это сезонная депрессия. Да? Но опять же, стоит оговориться, что изначально эта депрессия называлась как рождественская или осенняя все-таки. Потому что то, что мы называем обострением или весенней депрессии. Здесь возникает очень много вопросов, потому что стоит отличать все-таки обострение каких-то хронических заболеваний телесных, которые могут привести к снижению настроения, к желанию, к желанию полежать, поспать, отдохнуть, никуда не ходить, а да, витаминоз какой-то. или... Это все-таки обострение какого-то хронического, длительного заболевания, уже психиатрической какой-то, природы. Да? Если все-таки мы будем рассматривать депрессию как психическое нарушение, она тоже не так проста. Она бывает, э, имеет разную природу. Она имеет природу, например, э, э, психогенную. Да? Это то, что вызывается определенными факторами внешней среды, какими-то стрессами потерями какими-то серьезными, хронической тревогой. Есть депрессия, которая сама-то генная, то есть она продиктована, то есть она является следствием заболеваний телесных, это я уже говорила. И депрессия эндогенная, то есть это депрессия, которая имеет э, в основе предрасположенность генетическую, предрасположенность наследственную. такую. И если говорить о вообще депрессии как явлении, как заболевании, которое действительно беспокоит сейчас врачей и людей во всем мире, это все-таки расстройство, психическое расстройство, которое в основе э, своей имеет несколько факторов. Есть разные теории. Есть психоаналитические теории, бихевиористские теории. Но есть теория, которая, на мой взгляд, охватывает максимально вот, причинность э, этого заболевания. Это биопсихосоциальная. Многие психотерапевты еще и э, добавляют духовную. То есть вот эти четыре аспекта влияют на то... Э, возникнет это заболевание или нет. Да? Если разобрать по очереди, то биологическое, биологический аспект – это аспект, который касается нарушения биохимических процессов в нашем головном мозге. То есть, когда снижается выработка гормонов радости, я сейчас не буду названиями да, оперировать – когда снижается выработка мелтонина, главного гормона нашего, который влияет на циркадные ритмы нашего мозга, на наши циклы биологические. И, в общем-то, биологическая теория, биологический аспект вернее, этой теории немаловажен. Потому что люди часто думают, что да подумаешь, возьми себя в руки, что ты тут раскис. Вот это не работает в данном случае. Потому что человек просто ну, физиологически не может это как-то изменить. Может, а
0: пора отнести против... сейчас, да?
1: Конечно, конечно. Мы об этом обязательно скажем. Вот. Потому что депрессия как заболевание, она нуждается в лечении у врача. Не, не э, самолечение, не в травках каких-то, да, там э, заварить чайку себе или погулять по улице или заняться спортом, но ну, не работает это в данной ситуации. Есть э, социальный аспект, когда люди теряют работу, когда им негде жить, когда тяжелые условия какие-то, да, зарплата маленькая или дома, например, лежачий больной какой-то тяжелый или психически бол-, нездоровый человек, родственник, да? ну, то есть, или алкоголик какой-нибудь. То есть это все социальные факторы, которые тоже влияют на возникновение депрессии. А, психологический а, фактор ⁇ это вот наши любимые стрессы, это наши какие-то переживания, посттравматические расстройства, синдром, да? а, после потери близких, после потери после серьезных потерь, скажем так, и еще вот я хотела коснуться духовного аспекта. Это все-таки, наверное, на мой взгляд, все-таки снижение уверенности в себе, уверенности доверия к людям, доверия к миру, потому что, знаете, все говорят там некоторые психологи говорят, это вот снижение самооценки в основе лежит одиночество, снижение самооценки. Ну, я хочу сказать, что самооценка-то у нас всегда высокая. Потому что если у нас что-то болит, то у нас болит сильнее всех на свете. Если с нами что-то не так, значит, с нами хуже всех. Поэтому здесь скорее не о самооценке, а об вот этой вере в себя. И вера – это вообще такой ну, корень всеобъемлющий. Поэтому когда веры нет в себя, в людей, то, в общем как раз вот этот духовный аспект и включается. Ну вот так как-то я описала.
0: Ну А вот четыре основные причины и тяжесть депрессии отличается при каждой из этих причин. Например, если это на физиологическом уровне происходит, это самый опасный вид депрессии, в отличие, условно говоря, от депрессии, которая из-за стресса может появиться. Или нет понятия тяжести в данной ситуации, все зависит от конкретного человека.
1: Есть степень выраженности симптомов, потому что э, э, от этого, вернее, это зависит от очень многих факторов, от ситуации, в том числе от времени года. Да, потому что когда осенью у человека депрессивного вообще даже надежды впереди нет, потому что весенняя депрессия это когда э, все не очень хорошо, все как-то грустно, но зато скоро лето, все как-то будет вот гораздо веселее, да? но все-таки степень тяжести она зависит э, и от э, качеств личности, да, акцентуации вот личности, потому что знаете, у кого-то э, нет дома, ну и ладно, будем снимать квартиру, как-то справимся, как-то заработаем. А для кого-то это целая трагедия. Или, например, у кого-то там на работе не лады, и кажется, что ну, совсем все плохо, меня не уважают, люди говорят про меня плохое. Вот. А кому-то все равно он просто идет и меняет работу. А
0: Поэтому... Есть какие-то типы людей, психотипы, или как это правильно называется, которые в зоне риска, да, в плане депрессии находятся? Может быть, это холерики, меланхолики, интроверты, экстраверты? Вот Можно как-то сказать, кто более подвержен риску?
1: Это, это вы берете психогенный фактор все-таки, а здесь, наверное, есть некая градация с точки зрения социальной, потому что Ну, как, никто, в принципе, не застрахован вообще от депрессии. Абсолютно никто. Но есть некая социальная предрасположенность. Не секрет, что женщины болеют депрессией в 4 раза чаще, чем мужчины. Чаще всего это женщины одинокие. Чаще это женщины разведенные это женщины, которые склонны к поиску каких-то альтернативных способов справиться с тревогой, например, алкоголь. То есть, в общем-то, но вот при этом парадокс, что мужчины в четыре раза реже болеют депрессией, но у, как по количеству суицидов... Мужчины в четыре раза кончают жизнь самоубийством. И именно этим-то и страшно это заболевание. Потому что, э, в общем-то, это влияет и на... Это ведь захватывает часто и трудоспособное население тоже. Хотя и дети болеют депрессией, и старики одинокие, и пациенты, у которых тяжелое соматическое заболевание, например, онкология, Поэтому о каждой категории можно говорить отдельно. У детей по-своему депрессия протекает, у стариков по-своему, у среднего возраста по-своему.
0: Если говорить о детях, то дети с какого возраста могут заболеть депрессией? Это, наверное, не пятилетние, да? это подростковый возраст?
1: Считается, нет, на самом деле дети и в три и в 4 года могут заболеть, учитывая, что вообще невротический склад личности и невроз формируется у нас в возрасте где-то 5-6 лет, именно как раз когда идет завершение уже формирования личности, то депрессии возможны, просто они в детском, младшем возрасте имеют свои особенности в подростковом, Естественно, это кризисный возраст, там тоже очень часто встречаются депрессии. Я в последнее время как-то так сложилось много, э, работаю со студентами, причем со студентами достаточно такого серьезного технического вуза, и депрессии очень часто, часто встречаются и из-за нагрузок, и из-за того, что вот это поколение, которое сейчас учится, это конец 90-х, начало 2000-х, у них нет не хватает им неких ценностей базовых, нет опоры внутренней. И, конечно, когда какие-то трудности накапливаются, у них часто что-то ломается внутри. И с ними тоже идет долгая работа. Но мы будем говорить о том, что вообще делать в такой ситуации.
0: Да, и давайте плавно подходим к клиническим проявлениям депрессии. В чем выражается, по каким признакам человек сам может понять, что у него депрессия, и окружающие тоже, да, близкие люди. Например, вот подростки часто любят писать какие-то депрессивные стихи, рисовать картинки в черных цветах с какими-то... Отсылание, к потустороннему загробному миру, это признак депрессии или это просто у них переходный возраст и бояться не стоит? Это как пример?
1: Опять же, все настолько индивидуально, все настолько индивидуально. Есть классическая триада симптомов депрессивных, на которые опираются все психиатры и психотерапевты. Это снижение настроения. Это э, снижение мышления и снижение двигательной активности. А к к этой основной триаде уже идут э, чередой много-много разных симптомов, потому что, опять же повторюсь, депрессии бывают разные. Бывают депрессии маскированные, например, которые скрываются под маской различных э, соматических заболеваний. Пациенты ходят со своей тревогой по поликлиникам. Около 70% пациентов поликлиник, как ни странно, это пациенты с депрессией. Потому что в основе там еще и тревога лежит, и вот они ходят, обследуются, 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 ничего у них не находят. Но до диспансера, до врачей, психиатров и психотерапевтов такие пациенты доходят уже потом. Ну, оно и неплохо, они прошли диспансеризацию, это, в общем, тоже неплохой вариант, но это очень такой долгий путь. Бывают депрессии реактивные, вот то, что я говорила, после потери близкого, например, после какой-то страшной аварии, землетрясения. Там присоединяется вот этот ужас, безысходность, суицидальные мысли, такое предсуицидальное состояние. Вот. Есть, в общем-то, я сейчас, чтобы не увязать вот в этих симптомах, здесь, знаете как, сразу видно, когда человек действительно вот просто не может. Не может за собой ухаживать, ему лень умываться, лень голову мыть, лень одеваться, он как-то неряшливо одевается, он перестает, либо перестает есть, то есть нет аппетита, да. Либо, наоборот, начинает заедать эту тревогу, поправляется. Поэтому лишний вес – это очень часто тоже признак депрессии хронической. Естественно, нарушается сон, потому что нарушаются биохимические процессы, нарушаются циркадные ритмы мозга, и человек вместо того, чтобы ложиться вовремя, у него сбивается ритм, он полночи ходит, потом с утра он встать не может. В общем, все сбивается.
0: Еще один из признаков проявления депрессии, это я, когда готовилась к эфиру, читала, когда человек не может сделать, казалось бы, простой выбор, который легко сделать в ситуации, когда ты не находишься в депрессии. Как пример, да, в магазине два пакета молока разных марок, одинаковой жирности, примерно одинаковой ценовой категории. Он стоит и... Часами, да, не может определиться, какой пакет с молоком ему выбрать. Невозможность сделать э, простой выбор. Это признак депрессии, верно я понимаю?
1: Ну, косвенный, косвенный, да, потому что, в общем-то, я уже говорила, что замедляется мышление, и, в общем-то, учитывая вот эти мысли такие печальные, грустные, я так языком депрессивного пациента скажу, а смысл? Да. То есть нет нет радости в жизни. То есть вот ключевое — это потеря радости. Вообще многие мои коллеги считают депрессию, знаете, такой молчаливой истерикой, когда внешне вот это все уныние, а внутри душа просто кричит, просто плачет, потому что не находит выхода, не знает, куда идти. Ощущение одиночества, и даже не одиночества, а некой такой одинокости, когда... Меня никто не... Ой, простите, прервалось. Когда, да, когда меня никто не, не понимает, не, не любит, все меня дергают, все от меня чего-то хотят. Вот. И поэтому, конечно, проще зависнуть и смотреть на эти два пакета молока, потому что ну, некое такое трансовое состояние возникает.
0: А если человек такой... Всю жизнь э, неряшливый, <сих> пассивный, грустный. То есть он родился с депрессией или здесь не о депрессии, а просто о характере идет речь? А То есть да. депрессия это когда э, человек резко поменял свое поведение в сторону тех же признаков, правильно?
1: Может быть не резко, знаете, может быть постепенно, но поменял. Потому что если человек неряшлив, это могут быть просто, там, я не знаю, дефекты воспитания в конце концов. Да? Все-таки часто толчком каким-то являются какие-то события, но иногда оно наступает постепенно, вот как сезон, да? сезон уже мы истощились, а учитывая предыдущий год, который мы прожили, учитывая то, как мы тратили свои внутренние ресурсы на ту тревогу, чтобы ее подавить внутри себя на то, как преодолеть эти трудности, которые перед нами встали, на то, как вот собраться, адаптироваться, мобилизоваться, то неудивительно, что, знаете, сейчас наступает некий такой откат. Во-первых, сейчас очень большой процент, э, повысился процент сильно тревожных расстройств, а там, где тревога, там часто и депрессии, тревожно-депрессивные расстройства, сейчас просто вот, э, на каждом шагу.
0: Этой проблеме стали от тревожных расстройств уделять больше внимания, или это проблема сегодняшнего дня, сегодняшнего общества?
1: Знаете как, Ну, последний год может быть чуть больше внимания, но вообще мы живем в век тревоги. Даже не годы и даже не десятилетия. А мы живем в век тревоги. Виной тому в том числе и урбанизация. И, конечно, когда появились... Интернет, различные технические всякие гаджеты, мозг у нас перестраивается, случаются сбои. Ну, в общем, это целая огромная тема, о которой можно бесконечно говорить. Но для жителей больших городов это вообще огромная проблема. Это большая проблема.
0: Как лечить депрессию? Наверное, есть несколько подходов, правильно, в зависимости от причины ее появления.
1: Да, ну, во-первых, ее надо диагностировать. Для этого надо обратиться к врачу, к психиатру, психотерапевту, для того, чтобы поставить диагноз. Потому что в зависимости от того, как синдромально, вот какие синдромы да, сопутствуют ей, от этого будет зависеть лечение. И если это тревожная депрессия, это одно. Если это ипохондрическая депрессия, когда человек ищет у себя все время болячки, это другое. Если это реактивная, это третье. Ну и так далее, до бесконечности. И в зависимости от этого сейчас, слава богу, фармацевтическая промышленность развита так хорошо, особенно особенно не наша, то... Вот, то сейчас большой спектр э, лекарственных средств, э, которые действительно помогают справиться с депрессией и даже сделать так, чтобы в общем-то, она возра- не возвращалась. Э, просто нужен грамотный врач, нужен важный, важен, э, грамотный подбор препаратов. Это все мифы о том, что антидепрессанты – это страшно. Это все мифы о том, что можно стать зависимым. Физической зависимости антидепрессанты не вызывают. Психологически, но у тех людей, которые думают, что волшебная таблетка им поможет во всем, может вызвать. Но для этого как раз есть психотерапия. Поэтому здесь не только медикаментозное лечение нужно, но и лечение психотерапевтическое обязательно.
0: А сначала обращаться к психологу, к психотерапевту или сразу идти к психиатру, если диагноз не поставлен, просто чувствуешь у себя какие-то признаки депрессии? Знаете, я,
1: я, я бы предложила таким образом поступить. Если вы еще не знаете вообще депрессии это или нет, просто как-то стало тоскливо, хочется спать, хочется по вечерам есть а с утра аппетита нет, да, то есть смысл все-таки начать с себя. Есть смысл позаботиться о м, том, чтобы в квартире было как можно больше света. Вот, э, я предлагаю вообще в общем-то, э, в интерьере и в э, окраске стен использовать светлые тона, потому что это очень хорошо влияет как раз на выработку мелатонина, ой, не мелатонин, мелатонин ночью вырабатывается, на выработку гормонов счастья и вообще светотерапии. Есть такое понятие, как светотерапия. Именно солнечный свет. Да? Гулять не вечером перед сном, а гулять с утра, например, когда светло, когда солнышко. Отрегулировать свой режим питания, режим сна больше употреблять продуктов, которые содержат э, серотонин, там бананы, сухофрукты, шоколад, э, то есть э, такие обычные нормальные человеческие вещи подкорректировать, которые может быть там за зиму э, подзабыли, да, привыкли есть больше углеводов зимой, пора в общем уже к весне готовиться. И если, ну, между прочим, хорошая трава – это зверобой. Зверобоя – одна из самых лучших наших российских трав, которая обладает хорошим противотревожным антидепрессивным действием. Поэтому можно купить в аптеке э, чаи, зверобои и, в общем, тоже пить. Опять же, витамины. Никто э, не должен забывать, что весной, в общем-то, снижается у нас Поступление витаминов в организм, несмотря на то, что в магазинах есть и клубника, и э, такая э, тепличная, да, и помидоры там с огурцами, но э, все-таки это все уже не то. Поэтому курс витаминотерапии тоже хорошо. Ну, Желательно, конечно, чтобы врач назначил, но если вы уже знаете какой-то комплекс, который употребляете, то тоже, в общем, стоит. И если вот это все не помогает уже там в течение двух недель, то тогда, конечно, надо идти к врачу.
0: Сначала к психологу, либо к психотерапевту. Нет, к психиатру сначала. Я
1: бы, я бы предложила сразу к психиатру пойти. Именно психиатру, потому что психолог не компетентен в лечении депрессии, потому что если там требуется медикаментозное лечение, то могут назначить только психиатр и психотерапевт, потому что психотерапевт, он уже и психиатр. Вот. А затем уже не надо бояться, сейчас столько мифов, в 1993 году отменя- отменены всякие учеты, нет, сейчас никого ни на какой учет не ставят. Это не помешает вам получить водительские права и никаким образом это на работе, на вашей не станет известно. Просто вы попадете в руки хорошего специалиста, потому что психиатры — это вообще отдельная каста врачей. Это люди глубочайшие, умнейшие и, как правило, милосерднейшие. Поэтому я э, я всегда борюсь с этими мифами.
0: А вот у меня вопрос э, от человека, который страдает депрессии уже много лет. Она у него в хронической стадии, то хуже, то лучше. Э, у него вопрос такой, как научиться э, во время депрессии, в том числе, делать только то, что хочешь? Э, например, э, ему не хочется делать выбор в пользу того, чтобы идти на работу. Как в таких случаях поступать? Идти на работу, не идти, э, делать над собой усилия именно в состоянии обострения. В состоянии обострения.
1: К сожалению, он не написал, проходит ли он курс психотерапии. Потому что, если человек проходит курс психотерапии, то все эти вопросы как раз решаются на психотерапии. Если он находится в период обострения на медикаментозной терапии, то э, амбулаторно прекрасно это все лечится. Для того, чтобы лечить депрессию, совершенно не надо лежать торжественно дома или тем более в больнице. Можно вполне ходить себе на работу, может быть, функционал как-то уменьшить свой, договориться с своим руководителем, но двигаться всегда лучше, чем не двигаться. Другое дело то, что заставлять себя насиловать душу свою в такой ситуации неэффективно, с собой надо договариваться.
0: То есть опускать руки и ничего не делать – это не выход, это усугубит ситуацию?
1: Это не выход, но и судорожно искать выход тоже смысла нет. Знаете, вот все-таки принятие своего состояния, принятие того, что да, я столкнулся с этой трудностью, с этим заболеванием, оно уже дает очень большой процент успеха, потому что именно договаривая, знаете, как вот я уже вам говорил, да, что старые доктора называли депрессию дамы в черном. Вот, ну вот пришла она, да, не будешь же ее пинками выгонять, с ней надо как-то вот поговорить, может, сама захочет уйти. А, поэтому вот никакого насилия в данной ситуации. И это и к родственникам а, а, относится. То есть не надо теребить а, а, своего там брата, свата, мужа. А, просто отведите его к врачу. Позаботьтесь. Ну да, но у нас, видите, у нас еще такая трудность. У нас э, когда-то в 90-е годы разделили две службы, э, психиатрическую и наркологическую. И у нас теперь очень часто, ведь э, депрессия, она с алкоголизацией еще очень связана. И люди, и здесь такой вот парадокс, учитывая, что алкоголь это депрессант, и чем больше человек выпивает, тем больше он скатывается в эту депрессивную яму. И здесь опять же нужны специалисты для того, чтобы разобраться, что первично алкоголизм или депрессия. Потому что, вот, например, если взять известного э, нашего э, еще советского, знаменитого э, шахматиста Алехина, да, чемпиона мира, Алёшина, Алешина, простите. Вот. Э, у него депрессия, он покончил жизнь своим действием, у него депрессия была на фоне именно алкоголизма. Если бы он попал к наркологу в первую очередь, то успех лечения был бы лучше. А а есть люди, которые, наоборот, страдают психическим заболеванием и э, принимают алкоголь как э, противотревожное средство. Он действительно противотревожного, обладает эффектом, но он очень сильный депрессант. И они тоже загоняются и потом приходят э, к наркологу, а нарколог этим не занимается. Здорово, если вам удалось попасть к замечательному доктору, который и психиатр, и нарколог. Вот это вообще замечательно. Тогда эффект будет лучше. А у нас вот почему-то так, в связи с оптимизацией нашего здравоохранения, все это теперь по разным сторонам, и бедные пациенты ходят туда-сюда, непонятно куда им прибиться.
0: Скажите, пожалуйста, а по цвету одежды, по предпочтениям цветовой гаммы можно понять, в каком состоянии психологическому человеку находится? Если он предпочитает цвета.
1: Честно говоря, знаете, я научных работ на эту тему не читала, но по своим наблюдениям, по своему опыту могу сказать, что да, пациенты в обострении или там первичном каком-то эпизоде депрессивном они выбирают цвета темные немаркие черные в общем так как-то не очень невзрачненько выглядят
0: и к завершению нашего разговора ведут ли депрессии затяжные к суицидам я так понимаю что если не лечить то исход может быть печальным
1: даже даже не затяжные Даже не затяжны. Иногда депрессивный эпизод, в первый раз возникший в жизни человека, может его так напугать, он может в такое такое состояние впасть, что вот именно этим и страшно. Это заболевание, страшно, вернее. Поэтому я все-таки настаиваю, чтобы люди обращались к врачам.
0: А по статистике суициды. В каком возрасте чаще совершаются на фоне депрессии?
1: Вот Удивительно, но в любом. И в подростковом возрасте мы уже с этим сталкиваемся. Да? По телевизору очень часто показывают сюжеты про это. И пациенты, старики одинокие, социально дезадаптированные, которые никому чувствуют себя ненужными, и люди трудоспособны. Поэтому вот все очень... Знаете, как вот интересная история про Наполеона Бонапарта, когда он вернулся в 1813 году во Францию, у него наступила тяжелейшая депрессия. Но в отличие вот от женского варианта реагирования, он решил пуститься во все тяжкие. Иногда мужчины, э, чтобы справиться с своей депрессией, ищут такой некий антидот они ищут адреналин. И он там и в дуэлях участвовал, и в общем, ну, в общем в драках, и все было очень так сложно. Ну, потом, в общем, его близкие стали о нем заботиться, но в, в жизнь э, вмешались э, юристы, его осудили отправили на остров Святой Елены, где он, собственно, в депрессии. И закончил свою жизнь. Вот ну, такая грустная история.
0: Но при этом в современном мире, при современных возможностях медицины, как вы сказали, если депрессию заметить и начать лечить вовремя, она вылечивает. Как она, собой, да. Он, да длительная
1: ремиссия. Да, по крайней мере, если человек еще при этом работает с психотерапевтом, то будет вообще все хорошо.
0: И последний тогда вопрос: если не лечить депрессию, она может привести к каким-то другим психическим расстройствам, психоз, шизофрения, например, либо что-то еще, подцепить какие-то дополнительные?
1: Она например, может усугубляться. Во-первых, она может быть просто частью какого-то серьезного заболевания, да, и э, для этого и проводится диагностика дифференциальная, потому что депрессия бывает и при маниакально-депрессивном психозе, и при биполярном расстройстве, и при жезоврении, и при алкоголизме, и даже там, при тиротоксикозе, и при сахарном диабете, и после инфаркта миокарда. То есть вот здесь очень важно понимать, от чего эта депрессия, да, после чего она возникла, или является ли она частью, но если ее не лечить, она, конечно, будет эта дама в черном приходить, приходить и задерживаться надолго. И мы уже говорили, что это страшно Вот э, грустным таким выбором человека, как суицид.
0: Ну, чтобы не заканчивать на печальной ноте, все-таки э, подытожим да, о том, что э, в депрессию лечить. Нужно, можно и есть шанс, что все будет хорошо. Я напоминаю, что в эфире программы «Точка зрения» была врач-психотерапевт, психиатр Ольга Демченко. Для вас в студии работала я, Анна Попенкова. Ольга, спасибо огромное за интересную беседу. Надеюсь, да, в нашей спасибо. жизни будет как можно меньше депрессий. Всего доброго. Обязательно. Да, всего доброго.